0: 人に仮面を渡してご覧なさいそうすればその人の本当の顔が見られることだろう一ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学技術高学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています冒頭でご紹介したのは作家オスカーワイルドのスティームな言葉現代風に言い直すと人は匿名 SNS で本性を表すということですねましてです。このエピソードは2023年4月20日に収録していますこのエピソードではスティームニュース第126号からお吸い物バーチャルリアリティ移送機化学の話題をお届けします今週からリッスンというサービスによって文字起こしも提供していますよかったら概要欄の方チェックしてみてくださいでは25分間どうぞお付き合いください皆さんはバーチャルリアリティあるいは VR という言葉を聞かれたことがあると思います何を今さらと思われるかもしれませんでもバーチャルリアリティの日本語訳はご存知でしょうか仮想現実これは日本バーチャルリアリティ老人会の鉄板ネタなのですがバーチャルリアリティを仮想現実と訳すのは誤訳なんですリアリティを現実と訳すのは大きな問題ではありませんいやリアリティだって自然科学者の言うリアリティと考古学者の言うリアリティは違うのですがまあ誤訳というほどではないんですね問題はバーチャルの方ですバーチャルの意味は仮想でではななく本質なんですね例えばバーチャルエネミーは仮に想定した敵ではなく今は襲ってきていない敵なんですね。バーーチャルマネーというのは子ども銀行券のことではなくて実質的な通貨ということですよね。バーチャルリアリティもまた本質的に現実を意味する言葉ですで僕はこう思うんですね和食が生み出した文化の一つにお吸い物ってありますよねカツオとかカシワ、これは鳥ですね鶏からお出汁をとって、えー、本体は使わないという液体食品ですよねまあお吸い物液体食品って言っちゃうとちょっと風情がないかもしれないですがこのお吸い物を生み出した都の料理人たちもうあんまり運動しなくなった貴族のために動物のうまみだけを抽出しようとしたんじゃないかなと思うんです。あ,のあんまり運動しないとお肉の部分とか脂身の部分とか受け付けなくなっちゃいますよねだけど旨味が欲しいというのでお出汁だけ取ったなのでカツオ出汁のお吸い物はバーチャルカツオ本質的にカツオですし今鶏出汁のお吸い物これはバーチャルカシワだと僕は思うんですねまあ、これは僕の説なんですがさてバーチャルの本当の意味について想像していただいたところでここから本題です。19世紀から20世紀にかけて生きたフランスの数学者ジュール・アンリ・ポアンカレは「数学者とは不正確な図を見ながら正確な推論のできる人間のことである」と常々言っていたそうです。彼にとって不正確な図とと、はリアリアティのこと正確な推論とはそのリアリティから導き出される数学すなわち本質のこととだったと思うんです。ポアンカレは位相幾何学あるいはトポロジーと呼ぶ画期的な数学を考え出しました。彼はコーヒーカップを見てこれは本質的にはドーナッツであると言ったんですねこれあの口頭で説明するのはなかなかに難しいのですがまあ、今コーヒーカップコーヒーマグを頭に思い浮かべてみてください穴いくつありますかコーヒーを入れるところっていうのはそこが貫通していないのでこれは穴にカウントしないんですねで、取っ手のところ持ち手のところ指を入れるところこれは穴が貫通していますから穴が1つあるということですねえつまりコーヒーカップ全体コーヒーマグ全体で見ると穴が1個開いてるということになるんですねこれドーナツと同じですよねえ僕は以前、「夏休み子ども科学インターネット相談」という番組に出させていただいて、えー、そこでですね、えー、いただいたご質問「ドーナツの穴は1つですか2つですか?」上から見て1つ下からら見見ててつつ下じゃないんですかっていう質問に対して、まあ、どういうふうに数えるかによって1つと数えても2つと数えてもどちらも正解ですよっていうね回答させていただいたのですが、まあ、このポアンカレの数え方の場合はこれは1つと数えます。えー、穴あ貫通した穴が1つということですね。例安コアンカレが目をつけたのはコーヒーカップもドーナツも穴が1つ開いた形だということでした、まあ、細かいね、まあ、細かくはないですけれども他の形状に関しては目をつぶるわけですねそのためにコーヒーカップもドーナツも数学者には同じに見えるという冗談もあります。で例えばあ日本のお茶碗を想像してみてくださいこちらは取っ手がついてないので、まあ、少しずつ変形していてもドーナツにはなりませんこれ変形していくとお,お団子と一緒になるんですね穴がないですよねなので、えー、穴のないお団子お茶碗は穴のないお団子と同じ形、えー、コーヒーカップは穴が1個あるドーナツと同じ形というふうに位相気化学では考えますこのように目に見える形を無視してしまって形の本質すなわち穴が開いているかどうかにだけ関心を向ける態度を位相気化学と呼びますポアンカレの思考はここで止まりませんでした。20世紀になるまで地球は平らなんじゃないかと疑う人が結構いたんですね。いや、ひょっとしたら現代でもいるかもしれません。まあ、この論争、人類が宇宙から地球を見ることができるようになって、写真も撮ることができるようになって。まあ、今時揉めることはないかなと思うのですが。地球が平らなのか急なのかという論争はもう紀元前からありましたそして例えば古代ギリシャの数学者たち哲学者たちは地球の上にいながらにして地球が丸い証拠というものをいくつも掴んでいったんですね。その中にはあ例えば月に落ちる地球の影といった証拠もあったのですが証拠の大半は地球上で手に入れられるものでしたつまり地球の上空から地球を見ることなく地球が丸いということを発見していったわけですね。ここからががポアンカレのの考えですもし僕たちの立つ星がボーールののの形形あるいはドーナツの形のどちらかだったとしててその表面に立っているとします上空から自分たちの星を見下ろすことができない時どうやって自分たちの大地に穴が開いているのか開いていないのか知ることができるだろうかここでいう穴はドーナツのように貫通した穴のことです。ポアンカレは素晴らしいアイディアを持っていましたもし僕たちの住む星がボールの形お団子の形であればこんな思考実験が成り立つんです赤道の周りにまずよーく伸びる柔らかいとても長い輪ゴムをかけたとします赤道の周りに輪ゴムをかけるでその輪ゴムをずるずるずると北の方へ縮めていくとやがて北極の周りを小さくまとめる小さな輪ゴムになります。今度は赤道の周りではなくて日本を通る東径135度の線四五線に沿って輪ゴムをかけていきます地球の反対側もかけます。そうすると地球にまあ、縦に輪ゴムがかかったことになりますねこれもギュギぎゅュと縮めていってまあ、どこかでちっちゃな輪ゴムになるんですがそれを今度は北にグイグイグイと引っ張っていくとまた北極の周りを回る小さな輪ゴムになっていますちょっとイメージしづらいなという方はぜひメールでお送りしている STEAM ニュースの方をね見ていただくと図に書いていますのでイメージしていただけるかなと思うのですがポアンカレが示したのはこのボール状の星の上ではどのように輪ゴムをかけても最終的には1種類の輪ゴムを伸ばしたり動かしたりしたものと同じになるということなんです。一方僕たちの住む星がもしもドーナッツ型だったとしたらもし僕たちがドーナッツ星人だったとしたらこれはですねどう頑張っても2種類の輪ゴムのかけ方が必要になってしまうんですねこちらもメールでお送りしているニュースレター SteamNews の方に図を掲載していますので、まあ、よろしければこちらで見ていただければと思いますこのようにしてポアンカレは上空から見下ろすことなく図形の区別がつくことを示したんです1904年ポアンカレは地球に穴があるかどうかの例えを一気に飛躍して4次元空間でも同じことが言えるのではないかと予想しましたこの予想はポアンカレ予想と言います地球の例えでは地球の表面は二次元空間でしたし、地球そのものは3次元の球体です。地球の表面が二次元というのは、東西の軸と南北の軸の2方向の軸があるという意味です。現実の地球ではさらに標高があるのですが、まあ、今は本質的な球体を考えているので、標高はないものと考えますポアンカレ予想は三次元の表面を持つ四次元の球体を考えるんですいやそんなんどこにありまんねんって思ってしまいますよねもちろんですポアンカレが予想を提出した1904年はアメリカの天文学者エドウィン・ハッブルがまだスポーツにののめり込んんででいた15歳の少年なんです宇宙に大きさがあることそして宇宙が膨張していることを彼が証明してみせるのはその20年後です。ハッブルによって修正された宇宙像では僕たちはおそらく4次元の球体の表面に住んでいるんです。それゆえポアンカレー予想は重大な意味を持ってくるわけですねこの予想を証明に変えたのはロシアの謎大き数学者グレゴリー・ペレルマンでしたとても興味深いストーリーがありますのでご関心のある方メールでお送りしているニュースレタースティームニュースの今週の書籍のコーナーをぜひご参考になさってくださいポアンカレは1928年に科学者と詩人という書籍も残していますこの書籍はポアンカレが個人へ向けて送った追悼を集めたものですポアンカレは高校時代には音楽が苦手だったと言われているのですがまあ、この書籍読んでみるとなかなかの名文を書き上げているのでアアンカレのこととをアーティストと呼んでも僕は差し支えないいと思いますこちらも日本語訳が手に入るのでえよかったらアマゾンとかで検索してみてください。というわけでこのエピソードではフランスの数学者アンリー・ポアンカレの仕事まあそのほんの一部をご紹介させていただきました。今週はバンクーバーで開催されている TED カンファレンス TED2023 のライブ配信 t e d ライブがありまして、えー、僕もリアルタイムに参加させていただいているのですがあ時差に苦しんでいますこれもしね地球が平らだったらバンクーバーだろうと日本だろうと時差がないので。えー、まあ僕特にね夜に弱いので、えー、こんな苦しい思いはしなくて済むのになと思ってしまったのですが残念ながら地球が丸いので、えー、時差がありますいやほんとね辛いですねで、えー、なぜ僕がこの TED ライブにリアルタイム参加させていただいているかというとこのライブ TED2023 のトークを皆様と共有するイベントオンラインイベントですね t e d x デジマライブというのを4月29日に開催させていただくからなんですねこちらは無料でご参加いただけますが事前登録が必要になります。事前登録していただいた方に YouTube ライブのリンクをお送りする形になりますポッドキャストの概要欄にこの TEDx デジマライブへのリンクを貼っておりますのでお時間のある方ご関心のある方ぜひ無料登録をお願いします x 出島ライブではあ YouTube ライブのコメント欄を開放しますので、えーまあ、参加者の方視聴者の方あー質問を投げていただいたりとかツッコミを入れていただいたりとか、まあ、コメントにコメント返していただいたりとかで、まあ、交流していただくこともできますでこちらですね、えー、録画アーカイブを残さないので、えー、まあ心配なく心置きなく書き込んでいただいて結構かなと思います。YouTube ライブなので僕は顔出しでお送りしますが、まあ参加者視聴者の方はもちろんあのカメラは使いませんし匿名でご参加もいただけます。ぜひご検討ください。最後にお知らせです。エピソードの冒頭でご紹介した通り今週から「リッスン」というポッドキャストを書き起こしサービスに対応しましたお送りしているポッドキャストスティーム .fm はニュースレターと連動しているのでもともと文字でお読みいただけるのですがやはりポッドキャスト独自の内容もいくつもあるので書き起こしは僕自身にとってもありがたいですしリスナーの方にも便利なのではないかと思います検索もできますしね現在リッスンはベータリリースということでポッドキャスターを少しずつ募集しているそうです僕はリリース前に偶然リッスンを見つけて招待されてもいないのに参加申し込みをしてしまったんですよねでその後で知ったのですがリスンを開発されたのはハてな創業者で TEDx 京都のファウンダーでもある近藤淳也さんでした TEDx 京都を一緒にしていた頃はよく遊んでいただいていましたリスンに参加させていただいたことで再びお話ができて楽しかったです淳也さんほんまありがとうございますえー、近藤純也さんね、えー、ポッドキャストもされているので、えー、よかったらリスナーの皆さんもスポティファイで検索してみてください先ほどね「えー、最後にお知らせです」なんてカッコつけて言ってしまったのですが「尺を」見間違えてていまして、えー、もう少しねあの時間ありましたので、えー、もう少しだけお付き合いくださいあのいつもね、えー、この番組は25分間このエピソードは25分間と決めていましてで時計見ながらねあのお話をさせていただいているんですが。ちょっと見間違えてしまいました少しお時間あるのでニュースレターでお送りしている Q&A をこちらのエピソードでもご紹介したいと思いますニュースレターの Q&A コーナーから今週の質問というのをご紹介させていただきますご質問はですね匿名質問サービスマシュマロそれから Q&A サイトクオラ日本語版で受け付けています今週ご紹介する質問はこちらです看護師さんに言われた忘れられない言葉はありますか看護師さんに言われた忘れられない言葉はありますかもうね僕忘れられない言葉があるんですよもう僕は若かった頃ですよ若かった頃に言われた言葉です看護師長の女性から言われた言葉えー、か若い看護師見たら心動くやろうけど目動かしたらあかんで。でですねこのあと横にいらっしゃった副看護師長、まあ、こちらも女性だったんですがその副看護師長にこんなふうに言われたんです「そら逆や目動かすのはしゃあないけど心動かしたらあかんで」。看護師長と副看護師長の2人に激詰めされてですね僕は目も心も動かさないようにしましたスティーム .fm では皆様からのご質問もお待ちしております匿名質問箱マシュマロでも結構ですしクオラで質問していただいても結構ですし概要欄にあのメールアドレスも書くようにしましたのでメールでお送りいただいても結構ですまた大変厚かましいお願いで恐縮なのですが概要欄に「コーヒーの差し入れ」というリンクも貼らせていただいていますまあ、こんなエピソードを気に入っていただいて、まあ、コーヒー差し入れしてもいいよっていう方はですね、えー、よかったらコーヒーの差し入れのリンクから1回400円、えー支援がしていただけますこちらはクレジットカードでの決済となりますこれまでにね、えー、たくさんのコーヒーの差し入れをしていただいておりますまた中にはね、えー、定期的に差し入れをしてくださる方もいらっしゃいます本当にありがとうございますあの心より感謝申し上げますまたメールでお送りしているニュースレターの方も有料購読のオプションを用意しておりますこちらはですねあの基本無料で読めるものと内容変わらないのですが、まあ、お気持ちご支援いただければということで最低金額300円からご自由に値段を設定していただけるようにしておりますこちらもご検討いただければ幸いですもちろんスティーム .fm を聞いていただいているだけでもご支援になっておりますので皆様本当にありがとうございます。いちでした